0: Einen wunderschönen guten Morgen und damit herzlich willkommen in Folge 77 beim Literatursend. Es ist der 7. November und ja, guten Morgen Patrick. Grüße nach Fulda.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen an dich und an alle Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Folge. Und ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Buch heute, weil ich habe es nicht gelesen und ich, es wurde mir von vielen Leuten empfohlen und ich sehe das überall in irgendwelchen komischen Feeds. Und jeder und viele Leute sagen, es ist ihr Lieblingsbuch. Und ich bin gespannt, ob du uns jetzt heute sagen kannst, ob dieses Buch dem Hype standhält. Oh, eine <lacht> Große große Last auf meinen Schultern. Ja, aber über was reden wir heute überhaupt, Julian?
0: Es geht um der Alchemist von Paulo Coelho. Ich weiß, ich habe leider ich habe nicht nachgeschaut, wie man den Namen ausspricht, aber ich ich hoffe,
1: Coelho. Das okay, so. ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich hätte jetzt Coelho oder irgendwie sowas gesagt, aber ich weiß es nicht. Okay, also der Alchemist. Genau, ja, es ist ein Roman und äh, ist tatsächlich,
0: wie du schon sagst, sehr, sehr omnipräsent und ähm, hat ja auch so ein, ich würde es ähnlich wie es Café am Rande der Welt irgendwie einschätzen, so vom, von der Art des Buches her. Also du hast so eine, du hast eine Story, eine Storyline und in dieser Storyline sind dann aber so, ich sag mal, ja, so Self-Help-Schmankerl versteckt, die dich zum Nachdenken anregen sollen. Äh, also also
1: zwischen den Zeilen, ja. meinst du? Und zwischen <lacht> den Zeilen so ein bisschen Self-Help-Dinger, wie bei was, Café am Rande der Welt war so, dass er ja die, die Einsicht über das Glück im Leben eigentlich eher sieht. Ne? Also ich erinnere mich vage daran, ja, ja. dass es eher so eine Geschichte von so einem Geschäftsmann war und anders. Aber heute, wie ist der Roman aufgebaut und um was geht es grob? Grob geht es um einen Schafshirten, der
0: äh, auf eine Reise zu Pyramiden geht, um dann einen Schatz zu suchen. Okay.
1: <lacht> das ist, äh, hört sich, hört sich nie, für mich nicht persönlich nach, nach Selbsthilfebuch im ersten Dings an, sondern ja, auch nach Abenteuerroman. Ja, es
0: ist tatsächlich aber. auch ein Roman. Ähm, um da vielleicht noch kurz drauf einzugehen, ist tatsächlich, das wusste ich gar nicht. Ich dachte irgendwie, das Buch ist jünger, aber die. Also, die Originalausgabe ähm, von Paulo Coelho äh, ist 1988 erschienen. Um, mhm. Und die deutsche Erstausgabe dann 1991. Äh, zuerst im Verlag Peter Erd. Und dann äh, kam ein paar Jahre später, ich weiß es leider nicht genau wann, ah ja, 1996 der Diogenes Verlag und hat sich die Rechte gekauft und dann quasi die zweite. Version oder die heute bekannte Fassung äh, rausgebracht.
1: Also hat schon ein paar Jährchen am Puckel, ne? <lacht> Auf jeden Fall. Also ja, ich kenne ich kenn auch nur die Ausgabe aus dem Diogenes Verlag. Also dieser, da ist so ein, ich kenne ja bestimmt alle schon mal gesehen. Da sieht man einfach nur die Augen von einem vermummten Mann drauf. Ja. Ne? Und dann steht ja. drunter so der, der Alchemist. Spannend.
0: Zum Buch selber vielleicht noch, Der Alchemist, wurde in 81 Sprachen übersetzt. dachte ich mir auch so, okay, das ist eine Hausnummer. Und das Buch ist tatsächlich, oder allgemein die Bücher von Paulo Coelho, sind in 170 Ländern erschienen und haben sich über 225 Millionen Mal verkauft.
1: Also das ist eine, eine sehr große Anzahl an Büchern für ja. einen Autor, auf jeden Fall. Und
0: alleine, das? alleine der Alchemist waren davon 85 Millionen mal. Also er, er hat auf jeden Fall mit dem Buch es geschafft, die breite Masse zu erreichen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, ähm, Ja und das ist natürlich sein, der Alchemist sein, sein größter äh, literarischer Erfolg, den er jetzt hatte. Ähm, Genau, deswegen sprechen wir da heute drüber. Ja,
1: ich, ich bin mehr als gespannt, das habe ich schon mehrmals gesagt <lacht> heute, was du uns jetzt hier über dieses Buch zu berichten hast, von dem doch sehr, ja, fast Weltstar der <lacht> Autorengilde hier. <Ja. lacht> da es ja ein
0: Roman ist, würde ich sagen, können wir gleich mal übergehen zur, zum Inhalt, zur Story. Um, und die mal durchgehen. Und dann im Nachgang, ich habe mir noch ein paar, ich glaube, Kritik rausgesucht gehabt. Äh, kann man dann auch noch drüber sprechen, wie, ja, wie das Ganze letztendlich so bei, bei Kritikern ankam. Ähm, und was auch meine Meinung dazu ist. Deswegen starten wir mal. Das Ganze startet in Andalusien. Weißt du, wo Andalusien ist, Patrick?
1: Ja, das müsste in Spanien sein, ne? Also so, so ganz, äh, Geografie habe ich noch nicht vergessen, das ist in Spanien auf jeden ja, Fall.
0: Ja, genau, Südküste. Und, äh,
1: ja, genau, So wie, wie ich meine, an der Südküste, so gegenüber von äh, Marokko, ne?
0: Ungefähr. meine, ja, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Ja.
1: Wunderbar, ah, also er ist in Andalusien unterwegs und ist da, ist da Schafshirte, hast du gesagt, ne?
0: Genau, wir starten im Endeffekt mit der Hauptperson, das ist der Santiago. Ähm er ist Schafshirte in Andalusien und er hat seit seiner Kindheit so den Traum, er möchte was von der Welt sehen, er will die große weite Welt kennenlernen. Ähm, sein Vater meinte, er, er soll doch äh, Priester werden. Ähm, das wäre der Wunsch von ihm gewesen. Er widersetzt sich dem Ganzen aber, weil er denkt, hey, als Schafshirte komme ich mit meiner Schafsherde zumindest ein bisschen rum und kann was sehen und sitze nicht nur immer in meinem weiß nicht, jetzt als Priester zum Beispiel in der einen Kirche fest äh, und bin an die gebunden ähm, oder als Verkäufer irgendwie an einem bestimmten Laden oder so, sondern, wie gesagt, er möchte reisen und, und rumkommen. So. Mhm. Das ist erstmal das, das Grundsetting. Und äh, dann passiert Folgendes, und zwar hat er äh, einen Traum, den, der sich mehrfach wiederholt. Und in diesem Traum äh, kommt ein Kind, und ähm, zeigt ihn bei den ägyptischen Pyramiden einen Schatz, also ähm, und sein sein Gedankengang ist dann und da haben wir schon mal eins der ersten Zitate, was man aus dem Buch kennt. Erst die Möglichkeit, einen Traum zu verwirklichen, macht unser Leben lebenswert. Okay, okay. okay. okay.
1: Genau. Ja, ist ja richtig, er ist ja richtig tiefgründig unterwegs hier. ja Das, das mhm. zieht sich tatsächlich auch durchs Buch so ein
0: bisschen durch, muss ich sagen. Also ähm, deswegen ist das Zitat wahrscheinlich gar nicht so, so schlecht, um mal einen ersten Eindruck das auch zu geben, wo dann diese ja dieses ein bisschen philosophische Schreckstrich dieses
1: Self-Help-Thema mit aufkommt. ne also ja, Das ist also auf jeden Fall sehr, sehr plakativ schon mal, dieses Zitat so. Bam! So, ja. Okay, es ist, fängt an. Ich bin Schafshütte, ich so mache irgendwas, hab eigentlich, wenn du dir überlegst, er ist Schafshütte, er ist so wie jetzt, wenn wir uns den amerikanischen Traum anschauen, er ist so ein bisschen der Telleräscher, ne? Ja. Er hat kein, kein Geld, kein was also jetzt für uns in der heutigen Zeit irgendwie scheinbar sehr wichtig ist. Einkommen und Geld und alles, sondern er hat nur die Möglichkeit, halt irgendwie rumzukommen. Und dann geht es auf einmal um den Traum und er ist die Möglichkeit, diesen Traum zu verwirklichen. Macht's eigentlich sein Lebenslebenswert? Ach, okay, krass. Okay. <lacht> also dieser 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 Umschwung ist sehr interessant. Ja. Also er hat jetzt bei den Pyramiden, das muss man sich auch mal vorstellen. So er sieht die Pyramiden und denkt sich, okay, da ist ein Schatz drin. Also, sind wir auch ein bisschen bei Indiana Jones gelaufen? Ich glaube. Schön. Vielleicht der, haben die das da abgeschaut.
0: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, der Schatz ist tatsächlich <lacht> gar nicht in den Pyramiden, sondern nur bei den Pyramiden. Und halt okay. irgendwie davor vergraben oder was.
1: Okay, krass. Okay, jetzt weiß er, sein Leben ist nur lebenswert, wenn er das macht. Und also, geht er dahin. Erstmal
0: geht er noch zu einer Traumdeuterin. <lacht> Aha. Und, äh, Quintessenz daraus aus diesem Treffen ist dann, dass sie ihn auffordert hey, geh nach Ägypten. Und vertraue diesem Kind, das in, in deinem Traum zu dir quasi jetzt gesprochen hat. Um, dann fragt er ja, okay, jetzt bin ich hier an der Südküste in Spanien, wie komme ich denn nach Ägypten? Um, und dann sagt sie ja, sorry, sorry Bub, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Und für ihre Beratung, die sie ihm gegeben hat, fordert sie dann noch ein Zehntel vom Schatz ein.
1: <lacht> das ist natürlich, das ist, ja, man, man ja, Traumdeuterinnen lieben diesen Trick, ne? Also, ach ja, okay. Ja, genau. Und dann? Ja, dann
0: geht der Santiago halt wieder zu seiner Schafsherde und trifft für sich die Entscheidung, eben nach diesem Zitat, äh, den Traum zu verwirklichen, ne? trifft für sich die Entscheidung, hey, ich mache mir jetzt auf die Reise nach Ägypten und ähm, fängt dann auch tatsächlich an, seine, seine Schafe und seine Schafs, äh, ja, wie, wie nennt man es? Schaffsherde, das war das mal gerade so ja, Seine Herde, genau. Ähm, zu verkaufen, ähm, quasi sein ganzes Hab und Gut so ein bisschen loszuwerden, um, um auch die, die, die finanziellen Mittel zu haben. Ja, und dann geht's äh, auf nach Ägypten. Genau, mhm. ähm, ja, als er in Afrika ankommt, äh, wird er ähm, erstmal von einem Dieb. Äh, ja, ich möchte fast sagen verarscht und der klaut, klaut ihm dann sein, sein ganzes Vermögen und dementsprechend ist der Santiago dann jetzt in, in Afrika angekommen, hat sich aber sein ganzes Vermögen klauen lassen und kann deswegen erstmal nicht mehr weiterreisen. Und was er dann macht ist, er, wie du gerade schon meintest, so ein bisschen diese, wenn wir den amerikanischen Traum ranziehen, das tellerwäsche äh, Motto so, er fängt bei einem Kristallwarenhändler an, äh, im Laden, ich sag mal, mehr oder weniger als Assistent oder Aushilfe zu arbeiten und ähm, damit äh, wieder ich sag mal Geld zu verdienen, ähm, bis er so viel hat, dass er weiterreisen kann. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: da werde ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, aber da ist es auch so, dass dann im Buch quasi drauf eingegangen wird, hey, dieser Kristallwarenhändler ist so ein ähm, schon etwas älterer Mann, ähm, der hat den Traum, nach Mekka zu pilgern. Ähm, und es, der Autor formuliert das Ganze dann so, ja, ähm, dieser Kristallwarenhändler hat sich schon so an sein eintöniges und tristes Leben gewöhnt, dass ihn nur noch dieser Traum von der Pilgerung nach Mekka ähm, am Leben hält. Und dann auch durch den Santiago, der ihm von seinem Traum erzählt, also von seinem wirklichen Traum von diesem Schatz und ähm, von, von dieser Reise, die er quasi diesen Traum dann so ein bisschen verkörpert. Ne? Ähm, dadurch wird dieser Kristallwarenhändler dann natürlich ganz traurig, weil er seinen eigenen Traum nicht verwirklicht hat. Und ja, ich sag mal so, jetzt langsam schon ein älterer Mann wird und diese Pilgerung nach Mekka halt immer unwahrscheinlicher wird. So, ne? Und mhm. das ist auch schon wieder dann so ein bisschen diese... Dieser Wink mit dem Zaunpfahl an den Leser oder die Leserin an der Stelle. Ähm, zumindest was mein Empfinden. So, hey, follow your dreams. So, weißt du, was ich meine? Ähnlich, da kann man eine gute Referenz ja. dann zum Kaffee ähm, am Rande der Welt ziehen, finde ich.
1: Hey, okay, also wir merken, es gibt, das Buch wird, fühlt sich für mich bis jetzt so an, es sind so kleinere Abschnitte des Lebens des Santiagos. Ja geteilt und irgendwie zieht er aus jeder, jedem Lebensabschnitt irgendeine Weisheit. Ja. Irgendeine Weisheit, die ja. man am besten noch auf sein Leben, also auf das des Lesers übertragen kann, ohne dass es, finde ich, so ganz plakativ wirkt wie bei diesen Selbsthilfebüchern, die halt genau dafür da sind. Genau. wir sagen, okay, ich bin das, sondern der, der Alchemist kommt um die Ecke als Roman, aber im Grundsatz ist es so ein Kaffee am Rande der Welt. Könnte
0: man wahrscheinlich sagen. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass wenn du ziemlich ignorant an das Buch rangehst und sagst, <lacht> dieser Wink mit dem Zaumpfalt, den ignoriere ich jetzt mal. Äh, da habe ich keinen Bock drauf. Ich lese nur die Story. Dass du auch so durchs Buch kommen würdest. Ne? Aber wenn du dich halt darauf einlässt, dann ist es schon sehr offensichtlich, dass man diese diese, ja gerade so Sprüche äh, oder so Zitate oder dann diese so Geschichten wie diese der Kristallwarenhändler spielt eigentlich keine größere Rolle, sondern tritt halt nur auf, weil Santiago da arbeitet und sehr Geld verdient dann. Ähm, aber natürlich verkörpert er in dem Sinne dann auch was, was zur Story irgendwo beiträgt. Ne?
1: Mhm. Ja, und jetzt war er bei dem guten Mann. Und wie geht's denn weiter?
0: Genau, er, er ist ja dahin, um Geld zu verdienen und äh, um dann wieder weiterreisen zu können und nach einem Jahr ungefähr ist es dann auch der Fall. Und ähm, in Afrika ist er ja jetzt schon, deswegen schließt er sich eine Karawane an und mit dieser Karawane will er eben zu diesen äh, Pyramiden reisen. Ähm, gesagt, Stichwort sein Schatz wartet da. Und Genau, dann schließt er sich da an. Was mir jetzt gerade noch kommen ist, was du meintest, ähm, dass man so gewissermaßen diesen Lebensabschnitt äh, von ihm jeweils, oder dass das Buch sich da in diese Abschnitte unterteilt. Stimmt sicher ja auch. Was mein Eindruck beim Lesen war, ist halt so, dass du diesen, diesen Prozess gewissermaßen irgendwie mitkriegst, den er quasi durch, er hat sein Ziel, den er durchlebt. Er hat sein Ziel mit diesem Schatz und möchte da hinreisen und macht sich ja dann auf den Weg und es läuft halt aber erstmal natürlich nicht alles glatt. Mhm. Und im Big Picture könnte man sicher dann auch wieder sagen, dass das so ein bisschen ein Symbolbild halt natürlich fürs Leben allgemein ist. Ne? So, er kommt in Afrika an, sein Vermögen wird ihm gestohlen, er muss erstmal den Umweg gehen und wieder Geld verdienen, bevor er weiterreisen kann. Und lernt dabei aber dann natürlich auch was. ne hat diese Interaktion und Freundschaft mit dem Kristallwarenhändler und lauter so kleine Themen. Ne?
1: Äh, ich ich rate einfach mal, ich habe das Buch nicht gelesen, also für alle, die gerade äh, zuhören oder diese Folge sich anhören, ich habe das Buch nicht gelesen, so der Julian. Und ich glaube jetzt einfach mal, weil du es so gesagt hast, so, ja, er lernt da was auf dem Weg und alles. So die Quintessenz im Buch ist dann am Ende irgendwie der Weg ist das Ziel.
0: Könnte man so sagen, <lacht> ja. Also, okay, ja. <lacht> es steht jetzt, wenn ich mich ist schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe aber wenn ich mich recht ja. erinnere, steht es jetzt nicht unbedingt schwarz auf weiß drin, aber man kann es auf jeden Fall reininterpretieren, interpretieren, das definitiv
1: okay, also wir haben jetzt unseren, unseren nächsten Abschnitt geschafft, wir haben jetzt so einen Kristallwarenhändler kennengelernt, haben da jetzt auch gearbeitet, haben das auch gelernt, also hat uns ja auch was gebracht für unser mhm. weiteres Leben und dann gehen wir zu einer Karawane
0: Genau und da kommen jetzt zwei, zwei neue Charaktere ins Spiel und zwar einmal äh, ein junger Engländer ähm, der ist auf der Suche nach einem Alchemisten ähm, weil er bei dem lernen möchte wie man Blei in Gold verwandelt ähm, und dann und das wäre natürlich schön ne wenn das so also einfach <lacht> und dann eben der Alchemist selber der kommt an der Stelle dann Beziehungsweise ein Kapitel später, das haben wir gleich, aber der wird dann auch schön langsam relevant. Ähm, genau, und da geht es jetzt eben um den Begriff Alchemie oder Alchemie. Ähm, und dieser Engländer sucht diese die universelle Zeichensprache im Studium der Bücher, statt die Zeichen um sich herum zu beachten. Was, was heißt das? Er ist auf der Suche nach dem äh, Alchemisten. Und möchte sich mit dieser Alchemie beschäftigen, aber hat halt bei, bei dieser Karawane, die reisen, ich glaube mit Kamelen, ne? macht bei einer Wüstenwanderung Sinn. Ähm, und mhm. hat halt einen Haufen Bücher dabei, um, um die zu studieren. Ähm, und der, äh, der Santiago ist so ein bisschen das Pandor dazu. Ähm, der jetzt nicht die, die Bücher liest und äh, Dadurch versucht sich diese, diese, sie nennen es im Buch immer universelle Zeichensprache anzueignen, ähm, sondern er ist eher derjenige, der es quasi praktisch macht, so durch äh, im, im Moment sein und seine Umgebung wahrnehmen und so weiter. Ne? Ähm, genau, und dann kommt der, der Alchemist ins Spiel. Ich habe hier mal, äh, wenn, wenn du unsere Notizen vor dir hast, Patrick, äh, ich sehe es ja. Herausgeschrieben, was Alchemie eigentlich ist, beziehungsweise vielleicht kannst du es auch selbst definieren. Ich wusste es nämlich nicht. Was ist Alchemie, also, was die alchemie eigentlich? Ist. Also das ist ja der Buchtitel, ne? Und ich habe, ja, ich habe es gelesen, ist sehr schwer, ich ja. hab's gelesen und dachte mir die ganze Zeit so, keine Ahnung, was, was, also was ja, ist alchemie das eigentlich? Im
1: Grunde ist die Alchemie, oder ihr könnt euch die Alchemie auch so vorstellen als die Lehre von den Stoffen. Es ist der Naturphilosophie, man schaut sich Stoffe und die Materie an und daraus leitet sich auch heute die Chemie und auch die Pharmakologie ab. Mhm. Also wir, wir schauen uns die Alchemie an mit, wir beschäftigen uns, wie können wir, da kommt jetzt auch wieder dieses Blei zu Gold ins Spiel, das ist ja eine Transmutation wäre das. Also du nimmst ein Element, damals wusste man vielleicht noch nicht, dass es ein Element ist, sondern einfach einen Stoff und willst ihn zu einem anderen Stoff machen. Ja. Und die Alchemie versucht durch verschiedenste Verfahren das zu bewerkstelligen. Also zum Beispiel durch Erhitzen oder durch irgendwie großen Druck oder Zusammengeben von verschiedenen Materialien. Und was man über ja praktische Sachen herausgefunden hat, weil das kannst du nicht in einem Buch nachlesen, sondern Alchemie und später auch Chemie sind immer praktisch orientierte Sachen. Du musst irgendeinen Versuch durchführen, wie jede Naturwissenschaft. Ja. Du hast eine Überlegung. Ich kann Weiß ich nicht, Blei zu Gold machen? Gut, jetzt muss ich praktisch irgendwie machen, weil ich kann das hinschreiben, das geht, aber wie, ist immer die große Frage. Und ja, da hat man halt irgendwann herausgefunden, dass man Stoffe in ihren Eigenschaften verändern kann, aber das große Problem ist, was damals, was damals auch keiner wusste, du kannst ein Element, also Blei, also ein Element beziehungsweise Bleiatome nicht in Goldatome verwandeln. Theoretisch praktisch geht das tatsächlich heutzutage, aber das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert und äh, würde den Rahmen auch ein bisschen sprengen. Also man hat eine Form gefunden, wie man Atome umändern kann, das ist aber hochkomplex und relativ schwer. Und gibt es auch ein tolles Forschungsprojekt gerade in äh, Frankreich, die versuchen einen Fusionsreaktor zu bauen zum mhm. Beispiel, der Wasserstoff in Helium umwandelt. Dabei entsteht sehr viel Energie und das macht unsere Sonne die ganze Zeit. So als Ausflug in die wunderbare Welt. <lacht> Kleiner Exkurs von Patrick. Be beziehungsweise in die Atomphysik wäre das dann. Aber ja, so grob gesagt, die Alchemie ist eine Naturphilosophie und beschäftigt sich mit der Zusammensetzung der Stoffe.
0: Genau, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ähm, der Begriff wurde ab dem ersten, zweiten Jahrhundert äh, geprägt oder genutzt, sage ich mal, und dann ähm, im Laufe vom 17. und 18. Jahrhundert durch die Begriffe wie zum Beispiel Chemie und Pharmakologie abgetrennt erst und dann letztendlich auch ersetzt. Äh, deswegen kennt man das heute vielleicht nicht mehr so. Ähm, aber nur, nur als kleiner Einschub an, an der Stelle noch, dass man dass man auch den Buchtitel mal hier kurz erläutern. Ne?
1: Ja, und Gold war halt immer so der, der heilige Gral. So, ja. der, der Elemente. Es ist sehr selten, das ist sehr schön, jeder will es irgendwie und hat es hat irgendeinen Wert dazu bepreist bekommen, weil es eine Währung oft war, Goldmünzen und der ganzen. Und es war natürlich schön, wenn man es einfach so herstellen könnte aus so einem billigen Material wie Blei.
0: Ja. Genau, und da kommen wir jetzt wieder zurück auf den Engländer zum Beispiel. Der ist auf der Suche nach diesem Alchemisten, weil die halt dann damals dafür bekannt waren, dass sie eben Blei zu Gold machen können und äh, der, will, äh, der will das natürlich lernen und ist aber auch halt nur deswegen auf der Suche nach dem Alchemisten. Ähm, grundsätzlich so der, der Eindruck von diesem Alchemisten ist sehr mystisch irgendwie. Also ich habe auch das Gefühl, dass im Buch nicht so wirklich diese Person greifbar gemacht wird und das so ein bisschen, irgendwie kann er alles so ein bisschen, so, ne? Ähm, mhm. Und ich habe das Gefühl, dass er bewusst halt so vage nur umschrieben wird und so, ne? Deswegen habe ich mich da ja. auch so ein bisschen schwer ähm,
1: Er schwebt so als Lichtgestalt rum ja. und ist halt vielleicht mal da und gibt irgendeine Weisheit zu zugute und dann genau. geht er wieder.
0: ja okay. ähm, Der Santiago kommt dann letztendlich auch mit ihm tatsächlich in Kontakt. Das ist dann aber erst in der Oase. Und da kommen wir jetzt hin. Das ist nämlich dann der, das nächste ja, Kapitel, der nächste Abschnitt, wenn man so will. Mhm. Und zwar sind wir jetzt in der Oase Al-Fayum, heißt es, glaube ich. Ähm, dazu habe ich mal kurz recherchiert, weil ich das tatsächlich interessant fand. Diese Oase gibt es wirklich. Ähm, ist heute eine Großstadt mit 475.000 Einwohnern. Und äh, so 90 Kilometer äh, südwestlich von Kairo. Und es ist, wie gesagt, eine Oasenstadt, die seit mindestens 6000 Jahren besiedelt wird. Das fand ich auch ziemlich imposant. Ach, krass. Ja. Spannend. Und genau dahin kommen sie jetzt äh, mit ihrer Karawane. Was? Karawane? <lacht> <lacht> und äh, es tritt nämlich, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie so ein Wüstensturm auf oder was, sondern kommen sie zufällig gerade dahin und äh, machen da halt Rast. Und ähm, diese Oase ist, äh, ich habe mir ein YouTube-Video angeschaut, der Kollege meinte, es ist so die Schweiz, <lacht> das ist Waffenstillstand, weil zwischen den Wüstenstämmen ist wohl gerade irgendwie Krieg ausgebrochen. Und ähm, die Leute, die jetzt mit der Karawane halt kommen, die können gerne in die Oase eintreten, müssen dafür aber ihre Waffen abgeben. Mhm. Ähm, und dann ist die Weiterreise erstmal verhindert, einerseits durch den Krieg, einerseits auch durchs Wetter bedingt ähm, und der Santiago und der Engländer haben sich während der Hin-Anreise quasi schon kennengelernt und da im Santiago irgendwie so gewissermaßen langweilig ist, beschließt er mit dem Engländer auf die Suche nach dem Alchemisten zu gehen. Ähm, was währenddessen passiert ist, er trifft die Fatima in der Oase. Ähm, das ist eine Wüstenfrau und die Liebe seines Lebens.
1: Ach, okay, das ging, das ging schnell natürlich. Äh, ähm,
0: genau, die trifft er dort. Ähm, t sagt aber dann auch relativ zügig da kommen wir gleich dann dazu hey ähm, ich möchte nicht dass du jetzt hier direkt mit mir sesshaft wirst sondern geh erstmal deinem Traum nach äh, verwirkliche den such deinen Schatz äh, ich warte hier auf dich so ungefähr ne
1: das war okay, also eine sehr unterstützende Partnerin mhm. das wünscht man sich natürlich und mhm.
0: ähm, genau was dann noch passiert ist äh, der Santiago hat so eine ja, Vision fast, und zwar sieht er zwei Sperber kämpfen, zwei Vögel, und ähm, deutet das dann als, als Überfall auf die Oase und teilt seine Vision dann diesen Anführern mit, ähm, was er dann dazu bewegt, dass sie sich doch wieder bewaffnen, also dass auch in der Oase die Waffen wieder rausgeholt werden. Ähm, ja, um es kurz zu machen, der Deal mit den äh, mit den Führungspersonen in der Oase war, wenn der Angriff wirklich stattfindet, äh, wird er dafür belohnt, äh, wenn nicht, äh, wird er den Kopf kürzer gemacht.
1: Ja, äh, Win-Win-Situation würde ich sagen, Ä toll. <lacht> <lacht> Was? Okay. Und
0: äh, genau, der da kommt dann auch der Alchemist wieder äh, ins Spiel, der, der zeigt sich, äh, dem dem Jüngling, nennt er ihn immer, dem Santiago gegenüber positiv gestimmt und meinte, ja, äh, das, das passt alles. Ähm, der Überfall findet dann tatsächlich auch statt und dann macht der Alchemist dem Santiago auch wieder Mut, äh, weiter die, die Sprache der Welt, nennt der Autor das im Buch, äh, zu suchen. Oh, okay. Und ähm, die Oase wurde überfallen, <lacht> Der Santiago wurde belohnt, hat jetzt also auch wieder ist wieder flüssig <lacht> sozusagen. <lacht> und äh, Fatima und der Alchemist sprechen ihm zu: Hey, voll weiter deinem Traum und tritt doch jetzt die, die Weiterreise an. Er ähm, hat es gerade schon kurz angesprochen. Die, die Fatima sagt auch, äh, also er, er ist schon kurz davor, seinen Traum aufzugeben und zu sagen, jo chill lieber hier und äh, settle jetzt down. <lacht> ich habe keinen Bock mehr. Ich hätte
1: jetzt einen, einen Wüstennomade und gehe in meinem Traum nicht weiter nach. Aber die Fatima sagt, Im. komm, geh deinem Traum nach. Genau. Genau. Ermutigt ihn. Schön.
0: Und da kam auch wieder dieses Basswort irgendwie rein. Geh deinen persönlichen Weg weiter.
1: Und da dachte ich mir auch Ach, wieder, hey, wie oh nee. Mann, das
0: ist auch schon wieder so ein Wink mit dem zaumfall halt.
1: ne? <lacht> Ich weiß nicht, merkt man das? Also, du hast es ja gelesen oder auch alle Hörerinnen und Hörer haben es vielleicht gelesen. Merkt man das so beim, beim Lesen? Also, stört das? Oder ist das so? Ich weiß nicht, ich, ich mag so plakative Romane nicht so gerne, ja. wo es heißt so, ja, hier, guck mal, da ist eine Weisheit, zieh die jetzt raus, zitiere mich. Oder so.
0: Oh, das ist, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also, ich möchte dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass ich auch ein bisschen drauf. Ja, anspringen, weil ich sowieso so Self-Help-Bücher lese, mm -hmm. weil ich das gern mache. Ähm, deswegen ist es mir definitiv immer gleich aufgefallen. Also, ich hatte schon das Gefühl beim Lesen, dass ich mir dachte: Ah ja, das ist ein Zitat, wenn ich jetzt google, finde ich das 100%. <lacht> Alchemist-Zitate, safe ist das der Weißt du, was ich meine? Ähm, ja. Aber ich fände auch, dass es beim Lesen nicht stört, weil es sehr gut in die Story verwoben ist. Also mhm. gerade dass du dadurch, dass du so viele verschiedene Personen auch hast, die dann teilweise nur kommen, um irgendeine Weisheit ihm mit auf seinen Weg, auf seinen persönlichen Weg mitzugeben, ähm, passt das, finde ich, ganz gut. Und der, der Autor hat es meines Erachtens schon geschafft, so ein bisschen die Balance zu finden zwischen, ich übertreibe es jetzt nicht, und äh, ich werfe nur mit mit so Weisheiten um mich. Ähm, sondern es ist mhm. dann auch schon so, äh, dass du, was weiß ich, dann liest du wieder 10, 15 Seiten, wo jetzt äh, nichts unbedingt Nennenswertes passiert, sondern wo es halt so ein bisschen, was weiß ich, da sind dann so ein paar Nebenschauplätze. Er verbringt auch länger, als wir jetzt besprochen haben in der Oase. Es sind ja noch ein paar andere Sachen und so weiter, ne? Ähm. Also, es ist definitiv auch dieser Romanfaktor gegeben, dass dass er die Story entsprechend aufbaut und auch ausschmückt. Ja. Mhm. Wie mhm,
1: antwortet mhm. es deine Frage, Patrick? Auf jeden Fall. Okay, jetzt wissen wir, dass die Fatima ihm gesagt hat: komm, geh jetzt weiter, hau ab. Ähm, macht er das dann auch?
0: Ja, selbstverständlich. Und zwar jetzt äh, hier nicht mehr alleine, sondern äh, der Alchemist äh, begleitet ihn. Ähm, auf der wörterreise durch die Wüste nach Ägypten. Und ähm, wir hatten gerade schon diese die Sprache der Welt, äh, wird es im Buch bezeichnet. Santiago lernt immer besser, auf, auf Zeichen äh, und Regungen des Herzens oder der Welt zu achten. Ähm, und der, der, der Alchemist ist dann gewissermaßen so ein bisschen sein Mentor und unterstützt ihn da. Ähm, und da kommen wir jetzt wieder auf, auch auf das zu sprechen. Witzig, dass ich das hier notiert habe. Was du vorhin schon meintest, der Weg ist das Ziel. Ich habe hier einen Bullet Point notiert. <lacht> er lernt allerdings auch, dass er, bevor er seinen Schatz findet, immer wieder vor neue Prüfungen gestellt wird. und Okay, okay. Eine davon ist halt dann zum Beispiel, dass er und der Alchemist wieder überfallen werden und dann ist das, das Geld, was er jetzt bei, in der Oase verdient hat, sofort wieder weg. Ähm, und der, der Alchemist äh, macht dann so einen äh, richtig undankbaren Move und, und sagt zu dem, zu dem Anführer von dieser Räuberbande: äh, Hey, mein, mein Kollege hier, der Santiago, der kann sich in Wind verwandeln. Und Santiago ist dann so: äh, Im ersten Moment denkt er sich so: Hä? Bist du dicht? <lacht> ich kann mich doch nicht in Wind verwandeln. Und in den Wind verwandeln. Der, der okay. Deal, den sie dann haben, ist: Santiago hat irgendwie drei Tage Zeit, sich in Wind zu verwandeln. Wenn er es schafft, dann lassen die Räuber sie frei. Ähm, und sie können die Reise fortsetzen. Wenn nicht, dann sind sie halt den Kopf kürzer. Mhm. Und da ist das Ganze, da wird es dann ein bisschen abgespaced, finde ich. Da dachte ich mir beim Lesen so: auch, ja, okay. Es ist halt alles sehr abstrakt. Wie gesagt, es geht immer um diese Sprache der Welt. Er fängt dann an mit, ich weiß gar nicht, wo es losgeht, mit dem, mit dem Wüstenwind erst zu reden. Und dann äh, spricht er mit, mit der Natur quasi, also mit lauter verschiedenen Sachen. So, na, Erst mit dem Sand, dann mit dem Wind. Dann auf einmal spricht er mit der Sonne und was weiß ich. Okay. Und ähm, was dann passiert ist, wenn ich mich recht erinnere, dass äh, der quasi Showdown ist und er muss diesem Anführer dieser Kriegerbande zeigen, dass er sich jetzt in Wind verwandeln kann. Und ist der Zufall so will, spricht er halt mit, mit dem Wind zum Beispiel. Ne, und es zieht dann so ein Wüstensturm auf und äh, aber auch nur so lange quasi, wie es seine Show dauert und danach legt sich das Ganze wieder. Und ja, wie es der Zufall so will, dürfen sie weiterreisen und der Anführer kauft sie ihm ab. <lacht> <lacht> und äh, sehr der, schön. der Alchemist äh, macht dann noch eine Sache, bevor sich die Wege von den beiden trennen und der Alchemist wieder äh, alleine weiterreist. Und zwar zeigt er dem Santiago, wie man aus
1: Bleigold macht. Das ist natürlich sehr nett von ja, ihm. Ja. Also, dass er jetzt, jetzt ist der Santiago quasi der reichste Mann der Welt gefühlt.
0: Ja, sie stellen aber nur eine äh, bestimmte Menge her, weil es natürlich sonst auch einfach an, an der Reise hindert. Ne? Ähm, ja. Aber das Wissen hat er auf jeden Fall... Ja, und damit kommen wir auch schon zum, zum letzten äh, Bereich äh, des Buches und zwar zu den Pyramiden. Ähm, ich würde sagen, wir machen es so, ich gehe auf jeden Fall noch drauf ein, wie das Ganze ausgeht. Wir sprechen aber hier mhm. mal eine Spoilerwarnung aus. Also wenn ihr, er, wenn er noch nicht wissen wollt, wie, wie das Ganze zu Ende geht, was das letzte
1: Was der, was der Big Boom des, des Buches noch ja. ist. Ja, vielleicht kurz vor der Spoilerwarnung, wenn jetzt Leute hier ausschalten und sagen so, nee, ich will den Alchemisten unbedingt lesen und will das selber auf mich zukommen lassen, bis dahin, Juli, ein ähm, Fazit, beziehungsweise ein, ja, ein grobes Meinungsbild, was du von diesem Buch hältst. Okay, ähm, ich würde
0: es folgendermaßen formulieren. Ich finde, es ist eine ganz coole Story. Also definitiv kann man es lassen. Es ist an äh, bestimmten Stellen, aber wie gesagt, teilweise ein bisschen abgespaced. Also hier mit dem, äh, er verwandelt sich auf einmal in Wind, Wind ne, und fängt an da mit der, mit der Natur irgendwie zu sprechen äh, und lernt halt die Sprache der Welt. Um, da bin ich nicht so drauf angesprungen, muss ich sagen. Um, ich habe es vorhin schon erwähnt, und im Strich finde ich es gelungen, dass der Autor diese Weisheiten mit seiner Story verwebt und es auch nicht too much wird. Um, fand ich gut. Man muss auch dazu sagen, es ist, ich habe leider die Seitenzahlen nicht im Kopf, es sind glaube ich so 150, 170 Seiten oder so. Das ähm, ist ja
1: richtig kurz. Okay. Ja. Cool.
0: Ähm, ich meine, es waren so um die 170. Deswegen mhm. ist es halt, finde ich, so ein Buch, was man gut zwischendurch, also das kannst du auch auf dem Tag lesen, wenn du es durchziehst, ähm, gut zwischendurch lesen kann. Und was auch nicht zu unnötig ausgeschmückt ist. Ne? Das fand mhm. ich auch gut. Ähm, zusammenfassend würde ich sagen, es ist ein solides Buch, keine Frage, also das findet ja auch einiges an Anklang, ne? wenn man so zwischendurch mal Inspiration braucht, ähm, kann man es definitiv lesen und ähm, ich denke auch, dass man das immer wieder lesen kann, also dass du, das hört sich jetzt ziemlich cheesy an, aber <lacht> wenn, jedes Mal, wenn du es liest, dass du es quasi wieder was anderes, dass dir was anderes auffällt oder so, oder du was anderes aus dem Buch mitnimmst, um, und abschließend würde ich aber trotzdem sagen, dass ich für mich persönlich nicht sagen kann, dass es dem Hype gerecht wird, so ähnlich wie, wie okay. beim Kaffee am Rande der Welt, ne, habe ich auch schon gesagt, ich verstehe es, wenn Leute da drauf abfahren, für mich persönlich hat es jetzt nicht abgeholt, ich würde aber auch nicht sagen, dass es ein schlechtes Buch ist, also weiterempfehlen kann man es trotzdem, man muss halt nur sich, finde ich, vorher überlegen, mit was für einer Einstellung man rangeht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall doch eine sehr gute Zusammenfassung von dem Ganzen und wenn euch die Geschichte bis jetzt irgendwie interessiert hat und ihr Bock habt, irgendwie in jedem ja, in jedem Kapitel scheinbar irgendwas für euer Leben auch rauszuziehen und der Weg ist das Ziel, Hashtag davor, dann hat, hat man das, dann könnt ihr dieses Buch auch unbeschwert lesen und jetzt kommen wir zum Ende. Genau. Was passiert? kommen zu den Pyramiden.
0: Oh. Und da passiert folgendes, äh, Santiago findet die Stelle, die ihm vom Kind äh, in seinem Traum gezeigt wurde ne? und fängt dann mhm. da an zu buddeln. Und Überraschung, was schätzt du passiert?
1: Ja, er findet nichts.
0: Nee, er wird erstmal wieder von Räubern überfallen. Achso, Ach hab damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber okay. äh, also man, man sieht schon, er wird ziemlich oft überfallen
1: und... Was ein Unglücksbild. Die Experience. Räuber sehen halt. Das, das Leben ist hart, ja. ne? Noch ne so eine Weisheit. Crazy. <lacht>
0: nee, die Räuber sehen halt natürlich, dass er buddelt und bedrohen äh, ihn dann, fragen ihn aus, warum er buddelt. Er sagt, ja, hier ist ein Schatz. Quintessenz ist, er muss weiter buddeln, aber sie würden den Schatz halt mitnehmen. Um, <lacht> <lacht> okay. Und das Ende vom Lied ist aber, dass er an der Stelle nichts findet. Um, das heißt, da ist gar kein Schatz. Während, ähm, also die Räuber gehen am Ende des Tages leer aus. Und während er aber am Buddeln ist, unterhält er sich mit den äh, Räubern. Und der eine von denen erzählt ihm so, ja, er hatte auch äh, immer einen wiederkehrenden Traum, wo es auch um den Schatz ging. Und dieser Schatz ist aber in Andalusien bei einer Kirche, wo Hirten ihre Schafe hüten. Und ähm, die, der, der Ort, wo dieser äh, Schatz liegt, ist so vor einem Feigenbaum, ähm, der in der Sakristei wächst, ähm, also bei so einer mhm. Kirche oder Kapelle. Ähm, und dann, dann schiebt er noch so nach der Räuber, äh, ja, ich bin noch nicht blöd und durchquere nur für so einen dummen Traum äh, die Wüste. Und ähm, Santiago kennt diese Stelle, die er im Traum die der Räuber im Traum beschrieben hat. Aber er ist nämlich der Schafshirte, der seine Schafsherde an dieser Stelle immer zur zu Rast hatte und kennt sich dementsprechend da aus und kennt diese Stelle ganz genau. Und ich meine, ich habe mir hier, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das aus dem Buch oder von Wikipedia ist, aber dann heißt es am Endeffekt so, Santiago wird aber alles klar das Leben steht demjenigen, der an seine Träume glaubt und bereit ist, sie zu verwirklichen, stets helfend zur Seite. Das ganze Universum wirkt darauf hin, dass aus Träumen Wirklichkeit wird. Mit anderen Worten, das Geheimnis der Alchemie, Blei, also Träume, in Gold, Wirklichkeit zu verwandeln, ist die Erfüllung des persönlichen Lebensplans. Und die Liebe ist das Element, das alles in der Weltenseele Seele miteinander verbindet. Da geht es wieder um diese Weltsprache. ne?
1: Junge, Junge, Junge. Uff. Ei, also das ist schon hier. Da steht auch wirklich so im Buch, ne? Das hast du gerade.
0: Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Es kann auch sein, so. dass
1: ich das äh,
0: von Wikipedia gezogen habe. <lacht> <lacht> <Quelle. lacht> ähm, aber, aber es steht ja, auf jeden ähm, Fall in ähnlichem Wortlaut im Buch.
1: Ich weiß nicht, ob es eins zu oh, eins ist. Ja, also das ist schon, ja, Blei sind die Träume und Gold, die wirklich hm. und das Leben steht dir zur Seite, wenn du das machen willst. Und Was für eine Überleitung, oder? Gott. Also diese Überleitung, ich äh, rast aus, krass. Das ist, das ist dann eigentlich auch das Ende, oder? Also er geht dann wahrscheinlich noch zurück äh, und geht dann wahrscheinlich wieder zu Fatima zurück, weil er sie noch liebt und äh, da eh sesshaft werden wollte und dann werden sie glücklich, oder wie?
0: Genau, also ähm, er reist zuerst, reist er zurück nach Andalusien, holt sich den Schatz, mhm der auch dann wirklich da ist mit diesem Schatz. Äh, dann, bevor er wieder die Rückreise antritt, geht er noch zur, zur Wahrsagerin, um ihr das Zehntel vom Schatz zu überbringen für die umfassende Beratung.
1: Ich muss schon sagen, also er ver vergisst, vergisst es nicht. Er ist quasi doch ein Ehrenmann äh, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und dann, wie du sagst, mhm. geht er wieder in die Oase und wird mit
1: Fatima da, da glücklich,
0: wenn sie nicht gestorben sind. Hatten sie da? Eben sie Freude. noch heute.
1: Ja. Wunderbar. Nee, also, weißt du, bevor wir jetzt zur Kritik gehen oder sowas, für mich hört sich dieses Buch, was du jetzt bis jetzt so erzählt hast, und ich weiß nicht, wie es euch auch da draußen jetzt hier diesen Podcast hören geht, für mich hört sich das Ganze so an, wie diese alten Geschichten, die du irgendwie in so einem Weisheitenbuch von irgendwelchen spirituellen Menschen drin hast, mit, er ging und wollte das Monster bekämpfen und dann ist ihm aufgefallen, dass nur mit der Hilfe der Freundschaft er das schaffen kann. Also irgendwie, mhm. wo ganz am Ende so wirklich so eine ganz große Lebensweisheit kommt und die Geschichte dafür gescriptet ist, dass es dahin läuft. Also so quasi so ein aufbauendes Ding. Ähm, und du merkst die ganze Zeit, dass es irgendwo hinführt. Ja, ähm, hm.
0: ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich habe bei der Recherche irgendwo gelesen, im Zweifelsfall war es auch auf Wikipedia, dass das, die Story basiert tatsächlich auf irgendeiner so äh, Geschichte, die wohl seit Jahrhunderten bestimmt. immer weitergegeben und abgewandelt wurde. Ähm, deswegen bist du mit deiner Vermutung, äh, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht so weit weg.
1: Ja, bestimmt. Also dieses ganze Ding, wo, ganz ehrlich, also jedes einzelne so Selbsthilfebuch, das wir jetzt bestimmt besprochen haben, lebt mit dieser Grundidee, die in diesem Buch auch groß vermarktet wird, Mache deine Träume zur Wirklichkeit. Ja. Trau dich. Ja. Also so ein, entweder wollen sie dich dahin führen, dass du es das machst, oder dich überzeugen, dass es auch Sinn macht, oder dir helfen, wenn du es gemacht hast. So Irgendwie was dazwischendrin drin gibt es, finde ich nicht. Und vielleicht ist das auch der, der Archimist so der, der OG eigentlich, der ganzen, <lacht> ganzen Selbsthilfebücher. Ich weiß es nicht. Aber ich wette, wirklich, ich wette, dass jeder, der irgendwie so ein Buch geschrieben hat, sei es, irgendwie, keine Ahnung, dieses mit Show Your Work oder äh, mir fällt keins mehr ein, äh, Deep Work, was, was zweimal Work. Egal, aber jeder, der irgendwie so ein Buch geschrieben hat, hat safe dieses Buch gelesen. Kannst und du mir das, nicht erzählen. Kann und, ist, und wenn du die fragst, was ist deine Lieblings, äh, deine Lieblingsliteratur oder sonst was, dann ist das bestimmt da auch dabei. Ich glaube, ich weiß, es kommt um die Ecke als Roman, aber im Grunde ist es das nicht so wirklich, sondern es ist eine Abenteuergeschichte, die dich irgendwas lernen möchte. Ja. ja, ich weiß
0: zum Beispiel, wir haben ja die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris besprochen. Genau. Äh, ich weiß, dass zu seinen Lieblingsbüchern auf jeden Fall dazu gehört und dass er auch mit dem Autor, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Müsste ihn nachschauen. Er ist, warte, ich habe es mir notiert. 47er 47 Baujahr. ist er Baujahr. 47
1: ist er, geboren, ist, er ja. ist auch so ein, so ein schönes <lacht> deutsches Wort, ne? Was für Baujahr bist du? Ich bin doch kein auto äh, äh, so. Auf jeden Fall sind
0: oder waren die befreundet, äh, mhm. kennen sich persönlich. Deswegen, auch da bist du mit deiner Vermutung wahrscheinlich gar nicht so weit weg. Ob jetzt wirklich jedes Buch ja, dann auch. Der, der,
1: der, gute, der gute Mann lebt übrigens noch. Er ist 74. Okay. Und ja, weil, weil du auch das gerade gesagt hast mit Tim Ferris, einer seiner Lieblingsbücher und so, ganz witzig, jetzt einer, die einen großen Deutschen einen Blog hat für, für Bücher, die, wie heißt der, Book of Finance, mhm. genau, Shoutout auf jeden Fall, Grüße gehen raus. Sie hat letztens in ihrer Story irgendwas mit, ja, was sind deine Lieblingsbücher und da kam dann auch der Alchemist zu, das kann sie immer wieder lesen und da muss ich voll dran denken, als du es vorhin gesagt hast, ja, das Buch kann man mal so zwischendurch wieder lesen und sie hat so ein Wortlaut verwendet, ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig, mit immer wenn ich irgendwie den, den Weg aus den Augen verliere und mich Bisschen ratlos fühle, dann lese ich dieses Buch. Ja, wie also. Und ich verstehe es warum, ja. weil dieses dieses Buch sagt dir einfach, der Weg ist das Ziel. Ja. Ich, also ich kann es schon
0: verstehen. Das sicher regt es dann auch zum Nachdenken an, vor allem wenn du ja. und so würde ich diese Linien auf jeden Fall auch einschätzen, wenn du nachdenken willst. Ne, das ist ja, ja. auch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann wird es ja auch nichts bringen, das Buch jetzt noch fünfmal zu lesen. Ähm... Aber was ich noch ergänzen wollte, ich persönlich würde es nicht zu meinen Lieblingsbüchern zählen an der Stelle. <lacht> mhm.
1: Ja, bevor wir zur Kritik kommen, vielleicht, wir haben diese Linie gerade erwähnt, also Book of Finance, falls ihr sie noch nicht kennt, schaut die mal an. Guten, sehr, sehr guten Content und kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Jo. Jetzt kommen wir zur Kritik. Was ist deine Kritik erstmal und dann. Ich, ich sehe hier schon so ein paar Zitate und ich bin sehr gespannt. <lacht> äh. <lacht> 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 Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, wir haben den
0: Großteil schon äh, jetzt abgehandelt. Ne? Ähm, unterm Strich finde ich es ein solides Buch. Ich verstehe, warum der Hype um dieses Buch besteht, würde mich dem Hype aber nicht anschließen. Ähm, und ja, man kann, mhm. finde ich, trotzdem eine, eine Leseempfehlung aussprechen. Das ist definitiv. Das ist eine coole Story. Man kann, Jeder kann aus dem Buch für sich was rausziehen. Und wenn es am Ende nur ist, dass man äh, die, diesen Roman als, als Story cool findet ähm, und kein Bock auf die Weisheiten hat. Aber was ich noch gemacht habe, weil es mich interessiert ist, ich bin mal durch die, ähm, wie gesagt, das Buch hat sich 85 Millionen Mal verkauft. ne? Hat, ist schon eine Hausnummer. Hat halt, auf ne? jeden Fall eine ordentliche Leserschaft. Und mich hat interessiert, was negative Kritik dazu ist. Und da bin ich tatsächlich fündig geworden... Und habe mich auch teilweise darin wiedergefunden. <lacht> äh, deswegen möchte ich da noch kurz drauf eingehen. Ähm ich ich kann es einfach mal vorlesen, das glaube ich am einfachsten. Lies es gerne vor. Von der Literaturkritik und Feuilletons wird Coelho's Werk tendenziell negativ besprochen oder gar leidenschaftlich gehasst. Oftmals auch mit dem Vorwurf: Coelho gebe sich als literarisch-esoterischer Guru. <lacht> Okay. Und äh, dann kommen wir dazu. Der Kritiker Dennis Scheck bezeichnete den Autoren als Schwachsinnsschwurbler, unangefochtenen König des Esoterikschuns, ganz billigen Esoterik Dealer <lacht> und zuletzt als einen aus dem protoliterarischen Urschleim gekrochenen Einzeller der Erbauungsliteratur. <lacht>
1: Alter, der hat sich, also da hat sich aber jemand sehr viel Gedanken gemacht, wie er diese, diesen, diesen Mann äh, kritisieren kann. Ja. Und ja, leidenschaftlich gehasst, das passt auf jeden Fall sehr gut. Grüße gehen raus an Dennis Scheck. Ich hoffe, du hast deinen Frieden gefunden mit ihm. Ja, aber was halt wieder ja, immer so. wieder
0: auftaucht, hier ganz billiger esoterik diele Das Wort Esoterik, ne?
1: Mhm. Ähm, ja, ich verstehe warum. Ja? Auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, kenn, kennst du das Buch Die Antwort? Nee. Ich weiß nicht, ob das, äh, Hörerinnen und Hörer kennen, die jetzt hier zuhören. Die Antwort ist so ein, ich hab das irgendwie, ich weiß gar nicht mal, wo, wann ich das in der Hand hatte. Und es war so ein ganz merkwürdiges Buch, auch so richtig esoterisch geschrieben. Und es soll dir einfach die Antwort auf das Leben geben. Mhm. Und so fühlt sich für mich der, ja, der Alchemist auch an. So, er gibt dir die Antwort so auf das Leben. Jeder, der das seinen Traum verwirklichen will, der hat's gut im Leben. Alle anderen sind irgendwie scheiße. Mhm. So, Wenn man jetzt den, den Räuber anguckt, der sagt, ja okay, ich habe auch so einen Traum, da ist scheinbar ein Schatz und alles, aber ich bin doch nicht behindert, also ich gehe doch nicht durch die Wüste, was soll das? Ja. Ist ja viel zu anstrengend und die Steine, die in mir im Weg liegen und dann sagt der, der Santiago, ey, das ist genau das gleiche, habe ich gemacht und dadurch, dadurch weil ich es gemacht habe, weiß ich jetzt, wo der wirkliche Schatz ist und diesen beschwerten Weg musste ich gehen. Oh mein Gott. Ja. Mhm. So, also... Ich verstehe, warum Erbauungsliteratur, ich würde ihn jetzt vielleicht nicht, äh, den aus einem Urschleim, warum auch immer Urschleim <lacht> gekrochen und einzeller. <lacht> das
0: ist schon ja, also, es ist schon, sehr ist schon, explizit, ex, ex, explizit extrem, also ein Extrembeispiel an Kritik, ja. das muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, und ich kann verstehen, wenn du jetzt halt wirklich Literaturkritiker bist und irgendwie Bock auf anspruchsvolle Sachen hast und ja, irgendwie nicht so was Leichtes brauchst, was dir plakativ an den Kopf wirft. Was hatten wir da in dem ersten Zitat irgendwie, was er da bei der bei der Traumdeuterin hatte, ich muss mal hier so ein bisschen scrollen, mit dem erst die Möglichkeit, einen Traum zu verwirklichen, macht unser Leben lebenswert, bumm. Ja. Oh mein Gott. Ich bin esoterisch im Start. Also ich glaube, jeder, der ihn äh, schlecht kritisiert oder das sehr negativ behaftet sieht, der hat bei diesem Zitat erstmal so innerlich gekotzt, aber es <lacht> <lacht> sei jetzt hier mal ja. den, den guten Männern unterstellt oder Männern und Frauen. Aber ja, ich hab, klischeehaft und trivial. Ja, ich habe auch noch äh,
0: ein, eine Kritik aus der Zeit. Das waren aber nicht zum mhm. Alchemisten, sondern zu Der Zahir. Das ist ein anderes Werk von Coelho.
1: Ja, wahrscheinlich genauso aufgebaut. Ja,
0: hör kurz, <lacht> das, hör <lacht> kurz die Kritik ja. an. Nach dem Abschluss peinigender Lektürestunden bin ich um zwei Gewissheiten reicher. Millionen von Lesern können irren und mein erster Coelho wird
1: mein letzter gewesen sein. Ja, sehr auf jeden Fall endgültig, das ja. Ganze. Ja, aber ich, ich kenne das sehr persönlich aus. Sebastian Fitzek. <lacht> <lacht> okay, mein erster war nicht mein letzter, aber es bestätigt mich immer wieder dass ich einfach nicht warm werde mit diesem Autor und, seine, und seinen Büchern und ich auch nicht ganz verstehe, was die seine Millionen Fans von seinen Büchern mhm. halten. Aber, Aber auch da... Geschmack ist, ist unterschiedlich. Genau. Ne? das ist ja okay. Also muss ja nicht jeder alles feiern. Ne? Auf jeden Fall. So. Gut, jetzt haben wir schlechte Kritik gehört und alles und jetzt möchte ich noch abschließend Deine Kritik ganz am
0: Ende. <lacht> Nochmal gefühlt habe ich die schon dreimal gegeben.
1: <lacht> Der hast du noch dreimal gesagt, hast schon dreimal gesagt, auf jeden Fall, aber so wirklich bam, was das Buch für dich ist. Und ja, ich was find, du vielleicht mitgenommen
0: hast. Ja, äh, das ist, finde ich, ein ganz gutes Stichwort. Ja. Da wollte ich jetzt auch raus, ja. was habe äh, hab ich äh, mitgenommen. Ich finde, man liest das Buch so und es währenddessen halt so in der Story irgendwie und denkt währenddessen nicht unbedingt drüber nach oder so, ne? sondern liest es halt, folgt dem Ganzen, markiert sich vielleicht ein, zwei Stellen oder was und dann liest man das Buch relativ schnell fertig. Was ich aber cool daran fand, ist, dass es dann im Nachgang, wenn du es fertig hast, weggelegt hast, und es so ein bisschen auf dich wirken lässt. Und nochmal, ich weiß nicht, ob du das kennst bei Romanen, aber ich finde, das ist öfter so, dass man, wenn man dann die Gesamtstory kennt, dass man das Ganze halt nochmal ziehen lässt, wie einen guten Tee und sich dann die Story so im, ähm, im Big Picture anschaut. Ja. Ähm, und ich finde, was bei diesem Buch halt der Fall ist, dass du dann auf jeden Fall auch anfangen kannst, nochmal drüber nachzudenken, beziehungsweise eben ohne jetzt speziell irgendwelche Weisheiten oder Zitate aus dem Buch aufzugreifen, sondern einfach sinngemäß ja über dein Leben nachzudenken so und dir zu überlegen, okay, was, was kann ich denn jetzt aus der, aus der Story vom Santiago vielleicht für mich mitnehmen? Ähm, und ich finde, dass das Buch das auf jeden Fall enabled ermöglicht. Ähm, deswegen, unterm Strich fand ich schon cooles Buch, gute Story, aber ich würde keine 5 von 5 geben, sondern sind es halt nur was soll ich sagen dreieinhalb, vielleicht vier Senfgläser
1: Aha, aha Ja, also das müssen wir mal öfter machen mit dieser, mit dieser Bewertung, weil ich glaube das letzte Mal habe ich 15 von 15 gesagt, <lacht> warum auch immer äh. Also die, die Skalen unterscheiden sich, es ist kein, auf jeden Fall kein durchgehender Mittel mehr zu finden hier Müssen wir eigentlich echt Aber mal ja, vielen, so als, als Podcast-Kategorie <lacht> oder so. <lacht> Auf jeden Fall. Bewertungspodcast, ja. Gerne. Aber vielen Dank für deine abschließenden Worte dazu. Möchtest du mit einem Zitat aufhören aus diesem Buch? Ist das Buch so zitiert für dich, dass du eins hast, wo du sagst: boah, bumm, das hat mich abgeholt? Außer das mit dem: nur meine Träume zum, äh, ja, zu verwirklichen macht mein Leben lebenswert. Das ist, das ist das könnte irgendwie, weiß ich nicht, das könnte sich immer an die Wand malen, so Wandtattoo kapier äh, Ich kann dann noch mal schauen.
0: Ich habe jetzt keinen Griff bereit, aber ich habe mir ein paar rausgeschrieben. Ich kann die gleich noch mal mm -hmm. durchgehen.
1: Vielleicht kannst ja, du ja wenn in der du das durchgehst. genau das wollte ich
0: ja, okay. vorschlagen.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, wir waren uns einig, was wir meinen, aber keiner hat es ausgesprochen, was es in der nächsten Folge geht. Ja. Warte, ich habe das Buch neben mir liegen. In der nächsten Folge machen wir. Es ist ja jetzt Winter, ne? Also wir haben heute ist der siebte Elfte. Nächste Woche ist dann der Vierzehnte. Es wird früh dunkel, es ist kalt. Ja, vielleicht will man sich auch mal wieder gruseln beziehungsweise möchte einen guten Thriller lesen. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, so einen guten Thriller. Und ich habe einen Autor, den habe ich schon ewig nicht besprochen oder haben wir noch nie besprochen und der schreibt ganz gute Bücher. Und das ist nämlich Simon Beckett. Also, sagt dir den Namen. Äh, was? Ja, tatsächlich. Aber ich der kenne so
0: weder ein konkretes Buch, äh, noch habe ich äh, irgendwie eine Ahnung, um was es denn eigentlich geht.
1: Also wir machen sein erstes, sein erstes Buch aus der David-Hunter-Reihe. Das hat mittlerweile sechs Bücher, müssen das sein. Und zwar heißt das Die Chemie des Todes. Spannendes Buch. Wirklich ein solider, gut zu lesender Thriller mit vielleicht mal einem anderen Protagonisten, den man sonst so kennt. Also Wir, haben, wir erinnern uns zurück an die Folgen, die wir schon gemacht haben. Wir hatten vom Ermittler bis zum Mörder, bis zu beides in einem, wenn wir uns Dexter angucken, hatten wir eigentlich alles schon da und jetzt machen wir mal einen, der nicht so wirklich der Ermittler am Start ist, sondern es geht um einen Forensiker. Also einer, der sich um die Leichen dann am Ende kümmert mhm. und sich damit beschäftigt, wie die Leiche zersetzt wurde, beziehungsweise was damit so passiert. Also man lernt in diesem Buch sehr, sehr viel über die Verwesung Menschlicher Körper, da darum auch die okay. Chemie des Todes. Sehr, 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 sehr spannend. Ich hoffe, ihr seid alle und du bist auch gespannt auf die nächste Folge. Dann, ich freue mich drauf. Ich habe das Buch schon länger her, dass ich es gelesen habe, aber ich würde es auch auf jeden Fall nochmal lesen darum. Würde ich es auch gerne vorstellen.
0: Okay, okay.
1: So. Bin gespannt.
0: Wie schaut's aus, Julia? Hast du was gefunden? Äh, Ja, zwei Stück tatsächlich. Also noch eher, du hast zwei Stück gefunden. Eher kurze, aber. <lacht> ja.
1: Ich lese einfach mal da, bevor kurz. Bevor ich dir, ne, da bevor ich dir unsachgemäß reinrede, verabschiede ich mich noch kurz. Also direkt ab Ich hoffe, euch hat diese, echt so, ich hoffe, euch hat diese sehr spirituelle, warte, das, das, das Wort brauche ich nochmal, diese spirituelle Folge der Erbauungsliteratur, grandioses Wort, <lacht> und, äh, der ganz billige Erotik-Dealer hat euch gefallen, äh, Erotik, Esoterik-Dealer. Kurze Show, <lacht> Das haben wir auch noch nie besprochen, ne? Ah, will ich auch nicht, ja. ehrlich gesagt. Nee, ähm, hier, was? <lacht> Oder der, Fifty Shades of der Grey. Eine Murakami
0: höchstens, der in lächelt. Hat, ging ah, so ganz, ja, ganz seicht in die.
1: Erotikschiene, äh, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen Liebe muss auch dabei sein, ein bisschen Gefühl. Aber Fifty Shades of Grey würde ich, glaube ich, nicht besprechen. Das wäre so ein Buch, boah, da müsste, das würde ich auch nicht lesen. Ich habe bisher so, ich weder Buch gelesen noch
0: Film gesehen. Also. Sei froh, sei In froh. In der Hinsicht bin ich nur nicht äh,
1: Mega schrecklich, aber wir schweifen ab. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Folge wieder. Und bis dahin, macht es gut. Der Juli wird euch jetzt noch mit zwei Zitaten den Abend, Morgen, Mittag, wie auch immer versüßen. Die Woche versüßen. Für Süßen. Die Woche versüßen, ja. genau.
0: Äh, auch von meiner Seite noch danke fürs Zuhören. Wie immer, sharing is caring. Wenn euch der Podcast gefällt, dürft ihr uns natürlich gerne weiterempfehlen. Um, und jetzt gibt es noch kurz Food for Thought. Und zwar, bis dahin wirst du ein reicher Händler sein, mit vielen Kamelen und vielen Waren, aber du wirst den Rest deiner Tage zwischen der Wüste und den Dattelpalmen umherstreifen, wohl wissend, dass du deinem persönlichen Lebensweg nicht gefolgt bist und dass es nun zu spät dafür ist. Und dann das Zweite noch vom Alchemisten. Es gibt nur eine Möglichkeit zu lernen, entgegnete der Alchemist. Und das ist durch das Handeln. Alles, was du wissen musst, hat dich die Reise gelehrt. Finn